0: Olá, bem-vindo ao podcast Econature. Neste episódio, você vai ouvir o bate-papo Econature, que são lives que realizamos em nosso canal do YouTube para falarmos sobre temas relacionados ao meio ambiente. Lá no canal também tem muitos outros conteúdos, como séries temáticas, vídeos educativos da área ambiental, palestras e eventos que organizamos. Para acessar e seguir nosso canal e nossas outras redes sociais, basta procurar por Econature. Aproveite e tenha um bom episódio. Boa tarde, pessoal, para quem é aqui do Brasil e boa noite para quem é de Angola ou de outra região aí no Fuso Horário. Eu sou o Gabriel Messias, um dos colaboradores do Econature e a gente está aí mais com mais uma edição do Bate-Papo Econatura. E hoje é um pouquinho mais cedo do que a gente faz habitualmente, mas por um motivo muito especial que a gente trouxe aí o Nuno Cruz para conversar um pouco com a gente sobre resíduos, resíduos sólidos que são tão importantes aí no nosso dia a dia e na nossa vida. O Nuno Cruz faz parte da Associação Nação Verde, queria passar a palavra para ele se apresentar e depois passar para o Antônio, para o Antônio falar um pouco com a gente, deixar alguns recados também. E de antemão, antes do Nuno começar a falar, já quero agradecer muito ao Nuno por aceitar esse convite, nosso primeiro convidado internacional e não brasileiro também, que é muito legal isso, compartilhar essas experiências.
1: Maravilha. É, boa noite, Gabriel Messias. Boa noite, Antônio Chaves. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Em nome de todos os associados da Associação Nação Verde, que é... Associação Angolana de Defesa do Ambiente, na qual eu sou presidente da associação. Estou aqui na qualidade de representante da associação para fazer esse bate-papo com vocês. Muito obrigado pelo convite.
2: Boa noite, Nuno. Boa noite, Gabriel. E aí, pessoal, passando aqui, né, para mais um bate-papo com a Natura e dessa vez para falar um pouco sobre resíduos sólidos. Acho que o assunto vai ser bem legal lá experiências lá de Angola, com experiências aqui do Brasil. Acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar. É, mas antes do, do papo começar, galera, só passar é, dois recadinhos para vocês. né? Não esquecerem que nesse sábado a gente tem o um evento sobre rodores com o Gabriel, que vai ser uma palestra, vai ser sábado de manhã. As inscrições ainda vão até amanhã, então quem ainda não fez inscrição, corre lá no, no link que tem na, na nossa descrição do, do Instagram, é, e lá tem um redirecionamento né, para o formulário de inscrição. E também, nesse, nessa semana, ainda sai o podcast do Giro da Semana, com o Gabriel dessa vez, é o podcast 6, eu acho, agora, já o sexto Giro da Semana, comentando algumas notícias que foram relevantes na semana passada. É, fora isso, acho que tem mais nenhum recado, não? É, se tiver, a gente passa lá no final agora, desejar uma boa conversa para o Nuno e para o Gabriel, e mais tarde eu volto aí, pessoal.
0: Então, Nuno, para a gente conversar a nossa conversa aqui, eu queria entender um pouquinho, falar aqui um pouquinho de como funciona a gestão de resíduos aqui no Brasil e entender como que funciona aí em Angola. Aqui no Brasil, a gente teve em 2010 a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, focada aí na gestão como um todo, e regulamentar ela, né? Então, a partir da... Política Nacional de Resíduos Sólidos, começou a surgir alguns outros mecanismos, como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma saiu em 2011 uma versão preliminar para explicar como que funciona a gestão, como deve ser, com algumas normatizações e por aí vai. Em 2020 saiu uma outra regulamentação também. Aí, em Angola, como que funciona a gestão também? Tem alguma regulamentação nacional... E quem seria o responsável por essa gestão, vamos dizer, a parte formal, né?
1: Bom, Gabriel, uh, aqui em Angola, a situação, a gestão dos resíduos urbanos foi regulamentada através do decreto presidencial 190-12, e com este decreto veio, foi aprovado o um conjunto de diplomas legais, como decreto 190. Uh, barra 12, que é o decreto que regulamenta a gestão do Brasil em Angola. Estes diplomas que estou a falar foram aprovados em 2012. Portanto, uh, este decreto manda, manda uh, as entidades, todas as entidades públicas ou privadas que, uh. que geram o que manuseiam resíduos, eh, se responsabilizarem eh, pelos resíduos que, que geram. Devem ter um plano de gestão de resíduos, devem dar um, um tratamento desses resíduos de forma adequada no ponto de vista de acondicionamento, no ponto de vista de transporte, no ponto de vista de valorização. Pronto, eh, é assim que está praticamente... É, é dessa, é, são estes os instrumentos, esses principais instrumentos, sobretudo o plano estratégico, o plano estratégico de gestão de resíduos urbanos, é, são estes os principais instrumentos legais, os principais diplomas legais que, mandam, que, que orientam a gestão de resíduos sólidos urbanos em
0: Nuno, dentro disso tudo, aqui no Brasil, a gente também tem algumas ferramentas que surgiram na parte de tecnologias para ajudar nisso, nessa gestão, mais, vamos dizer, mais correta e com essas metas de melhorias. Aqui a gente tem o que se chama de Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, que é resumido como SINIR. Ele tem a ideia de fazer todo o registro de dados que foram relacionados a resíduos, como também é coleta, destinação e por aí vai. Em Angola também tem alguma coisa semelhante a isso?
1: Pronto, não há aqui um sistema tecnológico que controla, que faz a monitorização, se assim quisermos chamar, da gestão dos resíduos das entidades públicas ou privadas, aqui podemos até aqui chamar, as superfícies comerciais, podemos chamar as farmácias, podemos chamar todas as superfícies que geram e geram ou manuseiam resíduos. Não há aqui um controle, porque apesar deste plano estratégico, esse plano estratégico de gestão de resíduos ter sido aprovado em 2012, há muita coisa que, infelizmente, ainda não, não tem sido materializada como, por exemplo, a coleta seletiva, como, por exemplo, mandar os produtores de resíduos ou os manuseadores de resíduos é, terem um plano de gestão dos resíduos que produzem. Muitas são, e eu tenho do Miceio que estou a falar, é, muitas são as empresas ou as superfícies comerciais ou entidades públicas ou privadas que não têm um plano de gestão de resíduos. Só para ter ideia, é comum, nós aqui temos muitas lojas de conveniência, por exemplo, aqui na zona onde eu vivo, que é na centralidade, na centralidade do distrito urbano do Quilamba, no município de Belas, em Luanda mesmo, na capital. Há aqui muitas lojas que geram resíduos e muitos resíduos. E a maioria dessas lojas não tem um plano de gestão de resíduos, não há um controlo eficaz para obrigar, para monitorar eh, se esses estão a cumprir verdadeiramente com aquilo que está estabelecido no PESGRU, que é o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Urbanos. Portanto, nós não temos aqui ainda um sistema eletrônico, tecnológico, que permite eh, monitorar os produtores e manuseadores dos resíduos sobre o destino, o acondicionamento, o tratamento final que eles dão aos resíduos. Não temos isso. E depois, está aqui uma outra situação, é a própria coleta seletiva. né Vocês falam aí em coleta, nós aqui falamos em é recolha seletiva. É a própria coleta seletiva dos resíduos não aqui não se vê não é como se ver na cidade de Luanda quase que não há é, ecopontos destinados à coleta seletiva aqui é tudo misturado é tudo depositado num único contentor e as empresas as operadoras de, de, de resíduos recolhem esses resíduos tudo misturado e o tratamento que eles dão é depositar ou a finalidade desse, desse resíduo é sempre nos aterros sanitários. Pronto, nós, para mudar este quadro, para mudar este quadro, a São Nação Verde lançou aqui em 2019, em 2020, um projeto piloto, que é o projeto denominado Meu Resíduo, Minha Responsabilidade. Esse projeto tem como objetivo a promoção da economia circular. Depois tem aqui alguns objetivos específicos, que é a concessionização das cidades, o propósito adequado dos resíduos a sensibilização sobre a preparação dos resíduos a partir do caso e entregar devidamente os acupontos, a sensibilização sobre a necessidade de não descartar resíduos na via pública, não descartar nas praias, não descartar nas praças, dado, dado o impacto negativo que muitos desses resíduos podem causar à saúde pública. Sobretudo no tempo chuvoso, quando chove, esses resíduos normalmente são arrastados às valas de drenagem e das valas de drenagem vão então desaguar nas praias que põem em risco a biodiversidade. Marinha põe a risco aí os peixes, as baleias, eh, confundem, os grandes mamíferos confundem muito desses resíduos com, com alimento, acabam por engolir e sufocam, morrem por causa desses resíduos. Fora de que o plástico, que é, que é um dos grandes males depois de parar na, na no mar, vai se transformando em pequenas partículas, peixes vão se alimentando dessas pequenas partículas, indiretamente, nós, humanos, que comemos esse peixe, ficamos sujeitos à contaminação qualquer doença, até porque estes peixes, essas partículas de plástico, depois vão se envolvendo na própria carne do peixe, e este peixe vem parar à nossa mesa, pode constituir ali, um grande um, danos nocivos à, à saúde humana. Portanto, para terminar e responder mesmo à tua questão, nós aqui não temos um instrumento tecnológico para fazer a monitorização dos, 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 dos resíduos que são produzidos pelas entidades públicas ou privadas.
0: Joia. Aí só te perguntar uma dúvida aí, quanto ao PESGRU que você falou, o plano, esse plano, a, vamos dizer, a fiscalização de cumprimento dele é feita pelo governo ou tem alguma entidade específica, alguma instituição específica para isso?
1: Pronto, quem a entidade por excelência que tem a responsabilidade de fazer, dos diplomas que regulam tratamento a gestão dos resíduos são é a Agência Nacional dos Resíduos através do então Ministério do Ambiente que hoje é Ministério da Cultura Turismo e Ambiente. esta empresa que é esta empresa não esta, esta este Instituto esta agência que é a Agência Nacional de resíduos é o órgão do Estado que por excelência, deve, tem, deve é, fazer com que as entidades públicas ou privadas que, que geram, que produzem, uma resíduos, cumpram estritamente com aquilo que está regulamentado, com aquilo, com aquilo que está estabelecido em vários diplomas, como o decreto 190 12, que, que é o decreto que regula a gestão dos resíduos, que estabelece aí uma série de pressupostos, estabelece as, as classes dos resíduos perigosos e não perigosos e como esses resíduos devem ser armazenados, segregados. O pesgru que é o Decreto 196-12, que manda que até, que manda atender a uma série de medidas para uma gestão adequada, uma gestão apropriada, se assim quisermos falar, dos resíduos todos que são produzidos quer por entidades singulares, quer por entidades ou, quer por pessoas singulares, quer por pessoas públicas. Aqui estamos a olhar para o caso das empresas, das grandes superfícies comerciais, das pequenas superfícies e etc. Esta é o órgão que, por excelência, deve fazer com que este decreto seja efetivamente cumprido. Também é o órgão que passa, nesse caso a Agência Nacional de Resíduos, é o órgão que passa e emite as licenças de gestão de resíduos. Eu falo, Gabriel, você quer ter uma empresa e quer operar no setor dos resíduos. Você precisa ter uma licença para te habilitar, você a fazer esta 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 atividade. Então é que a Agência Nacional dos Resíduos que te passa, que emite essa licença. E a Agência Nacional de Resíduos, para te emitir essa licença, você tem que observar uma série de critérios que estabelecem diploma. Neste caso, eu não tenho aqui, estamos a passar agora o diploma fine, o que ou uhum. que os critérios para, para, para o licenciamento, mas está dentro dos diplomas 191, creio eu que é que estabelece aqui uma série de pressupostos de como estes resíduos devem ser efetivamente tratados.
0: Entendi. Aqui no Brasil é semelhante também, a gente tem aí as regulamentações, tanto... A política nacional, né, que é a mais importante, mas dentro disso a gente vai ter as normatizações, que são as políticas municipais também, que todo município aqui tem que ter o seu plano de gestão, assim como estaduais também, com as metas, sendo a responsabilidade aí, de aplicação para os municípios e muitas vezes o poder público federal tem que intervir nessa questão de aplicabilidade, né? Assim como existem órgãos aqui específicos para avaliar situações de aterros ou outras coisas relacionadas a essas normatizações, né? Ver se o aterro está seguindo realmente os pressupostos dessas normatizações ou não. Nuno, mudando um pouquinho de assunto, eu queria entender um pouco também da geração de resíduos aí em Angola. Aqui no Brasil, a gente tem, um, anualmente, a gente tem a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Ela publica um relatório com dados sobre a produção de resíduos aqui no Brasil. Especificamente, ela publica de resíduos sólidos urbanos e resíduos sólidos de serviço de saúde, principalmente. Só para quem está nos ouvindo e vendo, em 2019, aí, segundo esse relatório, o Brasil gerou aí, 79 milhões de toneladas no ano de resíduos sólidos urbanos. Só. Isso aí dá mais ou menos cada pessoa produzindo 379 quilos por ano de resíduos sólidos urbanos. Aí Angola também tem esses dados referentes à produção e mais ou menos como que funciona?
1: Bom, estima-se que em Angola dados apontam que cada pessoa gera um quilo de resíduo dia. Hum. Nós, neste momento, somos cerca de 30 milhões de habitantes quer dizer que isso vezes o número de habitantes, uma tonelada um quilo vezes o número de habitantes podemos estar a falar aí o um dia em 30 30 toneladas 30 30 toneladas 300 300, 300 300 toneladas os dados é que os dados apontam que cada pessoa gera uma tonelada ah, um quilo de resíduos de não há uma plataforma que indique ou que, que mostra quanto de resíduos foram lidos, quanto uh, de resíduos foram aproveitados, e quem já os quem, os, quem os aproveitou e como foram aproveitados. Não há aqui nenhuma é uma não há, em Angola não há uma plataforma deste tipo. Nessa Agência Nacional de Resíduos devia ter este controle. Talvez possa ter um documento mais fechado, porque as operadoras de resíduos que fazem a recolha desses resíduos eh, a nível das artérias, por exemplo, aqui de Luanda, a nível dos municípios e distritos, eh, têm um registro, devem apresentar as quantidades ao governo da província de Luanda, por exemplo, para depois serem pagos, porque ele só é pago conforme aquilo que ele foi entregado no hotel sanitário. Ele chega lá no hotel sanitário e diz, olha, eu no caminhão tenho uma tonelada, tenho duas toneladas, tenho três toneladas. Aí, então, é registrado, depois de ser registrado, o governo da província de Luanda manda emitir, então, pagamento via ordem de saque pelo Ministério da, das Finanças. Portanto, aqui o governo da província de Luanda certamente deve saber quantas toneladas de resíduos são produzidas ou são entregues ou depositadas nos aterros sanitários e, consequentemente, aí já podemos chegar mais ou menos a um, a um, a um balanço. De quanto é que foi recolhido, quanto é que foi a produção de resíduos no mês ou de trimestralmente ou semestral ou anualmente. Mas, infelizmente, não temos aqui nenhuma plataforma pública. Esses dados, infelizmente, não são públicos. Pese embora que a legislação angolana toque aos atos administrativos, todo e qualquer cidadão pode solicitar esses relatórios, pode solicitar essas informações, mas daí está, né, é a burocracia que há mesmo na disponibilização destes relatórios. Portanto, precisamos urgentemente de uma, de uma plataforma deste tipo, no sentido de nós, pronto, vermos como é que nós estamos a crescer em termos demográficos, a demografia tem que acompanhar, ou seja, a gestão dos resíduos, o do sistema de gestão dos resíduos, tem que acompanhar o nível de, 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 de crescimento da população. Na medida, por exemplo, vamos supor que nós, no ano 2020, éramos 29 mil habitantes. E no ano 2021, 2022, vamos passar ou estamos em 31 mil habitantes. Isso quer dizer... Que nós começamos a produzir mais, houve mais consumo e este consumo foi gerando ou está a gerar mais resíduos. Portanto, aqui tem que crescer o, o sistema de gestão de resíduos integrado, tem que crescer conforme a população vai crescendo. Se você só tinha, vamos supor, para Luanda toda, eu falo de Luanda porque eu moro em Luanda, se você em Luanda tinha. É cerca de 12 mil habitantes em 2018 e hoje em 2020 você tem 16 mil habitantes, você não pode ter o mesmo número de contentores de você tem que comentar o número de depósito e você tem que comentar tem também o, as soluções as soluções de preferência soluções mais viáveis para dar tratamento a este número de resíduos que foram aumentando. É a minha visão como ambientalista, é a minha visão como cidadão. Portanto, é, voltando agora à tua questão, é importante que nós tenhamos, de facto, um sistema igual que venha monitor, monitorizar o número de, de quantidade de resíduos que nós vamos produzindo.
0: Entendi. Aqui é, no Brasil, quando a gente fala aí da coleta, né, a gente tem uma taxa aí que se estima de 92% de cobertura de coleta. Porém, muitas vezes essa coleta ela vai para lugares incorretos. Que no Brasil a gente tem o que se chama de aterro sanitário, que é o ambiente mais adequado, né, com toda a estrutura preparada para receber os resíduos. A gente tem o lixão, que seria o pior cenário, assim, qualquer tipo de tratamento e também de jogada ao relento ali, a céu aberto e por aí vai. E entre esses dois a gente tem o que chama aqui no Brasil de aterro controlado, que seria o intermediário, seria em o meio termo ali, o caminho para se tornar um aterro sanitário. Aí em Angola, como que funciona isso? Ainda tem é, vocês têm é, bastante aterros sanitários, é, ainda tem esse problema também, como aqui no Brasil, de ter bastante lixões ainda também?
1: Bom, uh, nós temos muitos lixões também em alguns municípios, em alguns distritos, em algumas das zonas da Angola, particularmente de Luanda. Temos muitos lixões porque, por causa do, da própria das, da falta de de infraestruturas adequadas, de infraestruturas que vão permitir a remoção, que vão permitir uh, o acondicionamento, que vão permitir o transporte desses resíduos. Há zonas que, por exemplo, há bairros que foram crescendo de forma desordenada e isto ficou fora do controle do próprio governo, das administrações municipais e distinta que são os representantes do governo central a nível da periferia. E esses bairros foram crescendo de forma desorganizada. É, não houve um acompanhamento do ponto de vista do sistema de recolha de resíduos, do ponto de vista do sistema de gestão de resíduos a nível desses bairros. E por fraca infraestrutura, por conta desta para fraca infraestrutura, é, há nessas zonas que eu estou aqui a muitos, muitos, muitos lixões médicos Que inclusive, pronto, já causaram danos muito nocivos à saúde humana. Já já causaram N tragédias, inclusive mortes, porque nós tivemos aqui surtos de diarreia, tivemos aqui surtos de cólera, malária, até hoje o paludismo, que é uma doença muito famosa em Angola, que advém do fraco saneamento básico, advém mesmo também por causa dos muitos focos de lixo, tem ainda se feito muito presente. Portanto, aqui em Angola ainda há muitos muitos, muitos lixões. Você falou um bocado de terros sanitários. Nós cá em Angola, infelizmente, não conheço nenhuma lixeira controlada, conheço é, o aterro sanitário, que praticamente nos defendem que aquilo não é bem um aterro sanitário, porque o aterro sanitário prova outros tipos de serviços, de tratamento, de gestão de resíduos, mas no nosso aterro sanitário não há setores dentro do aterro sanitário que fazem tratamento dos resíduos. Portanto, é tudo depositado nos aterros sanitários e, felizmente, nos aterros sanitários, é, pronto, fica ali, é subterrado, subterrado, cada vez mais subterrado. Agora, lixeiras controladas, não temos lixeiras controladas, a não ser o acesso ao aterro sanitário. Temos dois, temos dois aterros sanitários aqui em Luanda, Portanto, um deles está inoperando, felizmente também pronto, já vem perdendo a capacidade de absorção dos próprios resíduos. Mas deixa eu dizer que, na minha opinião, aproveito já para emitir também aqui a minha opinião, que as lixeiras controladas, os aterros sanitários, talvez não sejam a forma mais viável de se tratar os resíduos, porque, primeiro, Aqui em Angola, os aterros sanitários, pelos, os dois aterros sanitários que eu conheço, estão, foram construídos numa área onde habita muita gente. Inclusive pessoas há que arrombam a cerca, arrombam uma cerca e entram para dentro dos aterros sanitários para ir retirar do lixo, não é? Ir retirar do lixo alguma coisa com valor, facto este que põe em perigo é, a saúde a, a saúde pública de muitos, porque não é só o indivíduo que vai para lá tirar os resíduos, mas é, este indivíduo que vai ter, tirar os resíduos de lá, pode ser um veículo de transmissão de doença, sobretudo nesta fase da Covid-19 em que você não sabe o que está ou não contaminado, que o material está ou não contaminado, que é um bocadinho, um bocadinho complicado. Eu acho que a melhor forma não é não é, os aterros sanitários, porque até esses resíduos e o aterro sanitário não foram aterros aterro sanitário. Uma estrutura adequada para receber os resíduos. Estes resíduos depois no quadro da sua decomposição, sobretudo os resíduos orgânicos e não só, no a sua decomposição vão emitindo algumas substâncias e essas substâncias depois vão penetrando o solo, do solo chega ao lençol freático, chegando ao lençol freático, contaminam as águas que nós consumimos. Portanto, há aqui uma poluição, há aqui uma suscetibilidade de poluição do solo Há aqui uma sustentabilidade uma de poluição atmosférica, inclusive, porque depois esses gases que vão se, se libertando dos resíduos, isso vai parando no ar, vai parando no ar, e em alguns locais você consegue sentir o odor dos próprios resíduos que depois vão se decompondo conforme o tempo. Na minha visão, eu acho que a melhor forma de se tratar os resíduos sólidos urbanos é a sua valorização, é valorizar mesmo os resíduos, é dar um tratamento diferente aos resíduos, sobretudo aos resíduos sólidos, aos resíduos sólidos urbanos, Estou aqui a falar da lata do refrigerante, estou a falar aqui da garrafa de d'água, garrafa o vidro, do papelão, é, até mesmo os resíduos orgânicos, propriamente os restos de legumes, os restos de fruta, Estes resíduos devem ser tratados de forma diferente, devem ser reaproveitados, devem ser tomados, devem ser reciclados no sentido de entrar outra vez no, no, no circuito econômico, não é? Entrar outra vez no circuito econômico, aquilo que nós estamos a tentar promover que é a economia circular. E deve-se promover aqui uma logística reversa. Portanto, o resíduo sai do campo ou sai da fábrica, não é? O produto sai da fábrica, vai da fábrica, vai para a distribuidor, né? o distribuidor então passa para as superfícies comerciais, as superfícies comerciais entregam os produtos aos seus clientes, esses clientes usam o produto, depois de usar o produto, obviamente que ele depois gera resíduo. E esse resíduo deve fazer uma logística reversa, deve ser revertido outra vez este resíduo à fábrica, à indústria. Daí a importância da implementação dos ecopontos e a criação de centro de transferência, ah, de centro de triagem e centro de triagem e de transferência de resíduos, que isto é de veras muito, 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 muito importante. Muito importante mesmo.
0: É, Nuno, pra, só uma questão ainda quanto aos aterros. No caso aí de Angola, os aterros, eles são de responsabilidade do governo público ou também tem gestão por parte privada?
1: Não, os aterros são de responsabilidade do, do governo provincial do ano. Né? Que faz a, a gestão. É que o pronto que, que gere é o dono do aterro. Certamente que há uma empresa privada que opera dentro do Aterro, que faz essa gestão pelo governo da província do ano. Mas a, o órgão por excelência que, que gera esses Aterros, se não estou em erro, é mesmo o governo da província do ano.
0: Entendido. É, aqui no Brasil, é, só retomando um pouco, a gente tem aí que tudo que é coletado né, ainda é destinado a 17,5% para lixões. E além disso, mais 23% para os aterros controlados. Né? Então a gente tem ainda que 40% é destinado para lugares incorretos. A gente tinha aí como meta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos erradicação dos lixões né? até 2014, só que isso foi se estendendo, estendendo, estendendo e até hoje ainda não tem essa erradicação, ainda tem muitas regiões aqui que têm lixões, principalmente na região nordeste, que tem uma disparidade aí com o resto do país quanto à questão do saneamento básico, né? e isso é extremamente preocupante. Assim como o Nuno falou, eu também acho que o aterro não é a melhor alternativa, eu acho que tem que ser a última alternativa, a gente tem, como ele disse aí, possibilidades muito mais interessantes. Falando dessas possibilidades interessantes, Nuno, você falou aí da questão de coleta seletiva, que... Ainda tem algumas barreiras aí, né? como o uso de espaços como ecopontos e por aí vai, que aqui a gente também tem um pouco disso ainda. Apesar de ecopontos estarem crescendo aqui, a gente tem muito em cidade grande, principalmente cidade pequena, é quase raro ver os ecopontos. Além da coleta seletiva, processos como o de compostagem tem iniciativas nessa linha por aí?
1: Bom... Uh... Falando da, da coleta seletiva, como eu tava, estava a dizer, nós vamos timidamente, muito timidamente, caminhando, fazendo este caminho. Sobretudo nós, Nação Verde, que lançamos o projeto Meu Fazer Minha Responsabilidade, mesmo com o objetivo de criar, de implementar ecopontos nas comunidades, Sensibilizar a população, não só de Luanda e não só, a, a praticar a separação de resíduos a partir de casa, levar estes resíduos nos nossos sensibilizar as comunidades, a população a nível das nossas comunidades, a fazerem melhor gestão dos resíduos, alertar a população, sobre a perigosidade de determinados resíduos, o seu tempo de decomposição e quais são os danos ou os impactos negativos nesse caso que podem advir desses resíduos quando destinados ou quando depositados em locais impróprios, quando não estão bem acondicionados ou quando são transportados de forma não adequada, etc, etc, etc. Portanto, nós lançamos este projeto, como te dizia, em 2020, mesmo no sentido de fazer essa promoção da logística reversa, da economia circular. Nomeadamente, os resíduos orgânicos, que são os restos de frutas e legumes, que é o que mais, o que mais se pode aproveitar, pois embora as folhas secas das árvores também figuram aqui, ou também estão dentro da classe dos resíduos orgânicos, porque a partir dessas essa, essas folhas secas também podem ter uma utilidade diferente ou pode se tratar de forma diferente, para para transformar em adubo, para pôr na composteira, para fazer friturantes, etc., etc. Portanto, aqui não fazemos, não há entidades praticamente que faz a recolha, que, que dá tratamento efetivo a esses, resíduos, a esses resíduos orgânicos. E a população também ainda não está educada nesse sentido de separar o resto das frutas e legumes para fazer outra. Para transformar num outro produto, para fazer a transformação de outro produto, como, por exemplo, os fertilizantes, utilizando líquido ou mesmo misturar na compostagem para transformar isso em adubo. Não há esta estas iniciativas, não se fazem sentido. Primeiro, por um lado, porque fala-se muito pouco sobre isso, promove-se muito pouco isso não há aqui empresas se há não fazem esse serviço não há empresas que fazem o reaproveitamento destes deste, destes resíduos dos resíduos orgânicos como o caso por exemplo de alguns países posso citar aqui o exemplo de Portugal e de umas empresas que fazem esse serviço portanto é preciso que se criem infraestruturas e infraestrutura, estou a falar de, de empresas mesmo destinadas à fabricação de fertilizantes orgânicos, de adubos orgânicos, porque se haver essas empresas que, por exemplo, precisam dos resíduos orgânicos para transformar em fertilizantes ou adubo e eles pagarem, pagarem, ou criarem uma política de um voucher, por exemplo, de quem entregar um quilo, de quem entregar dois quilos, ele recebe um voucher para o shopping, recebe um voucher, por exemplo, para ir ao cinema, ou então ele receber algum valor por aquela, por, pelos quilos que entregou de, desses resíduos orgânicos. Certamente, sobretudo as senhoras, as empregadas domésticas, iam ter mais interesse para fazer, iam é um sentir incentivadas para fazer a separação desses resíduos, não misturar esses resíduos com o resto da comida, por exemplo, com arroz, com frango, com, com a carne, com o peixe, que resta dos nossos pratos e depois é tudo misturado no mesmo saco desses resíduos que podiam ser transformados em adubos ou fertilizantes. Havia aqui o um maior interesse. E depois era promover mesmo isso a nível das escolas, porque as crianças devem saber que esses resíduos têm outra oportunidade Afinal, o que nós conhecemos, o que nós sempre ouvimos falar, lixo, 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 não é de facto lixo, porque lixo é uma outra coisa e nós estamos erradamente a denominar os resíduos como lixo, em vez de falarmos resíduos, e quando tivemos a falar de lixo, estamos a falar de algo que não tem utilidade, estamos a olhar para algo que não tem utilidade. Então é preciso que separemos bem essas duas águas. E a nível das escolas, como dizia eu, tem que se promover. E promover isso com boas políticas, por exemplo, fazer plantações, criar jardins, pedagógicos a nível das escolas, com árvores frutíferas, onde o aluno sabe que aquele aquele jardim pedagógico é parte da minha iniciativa, eu também dei um contributo, e esses jardins são, são cuidados, são tratados com o resto da minha fruta com o resto dos meus legumes, do meu tomate, da minha cebola, do meu pepino, da minha couve, minha... portanto, com este resto dos meus alimentos, é que eu transformo em adubo, transformo então, e vou regando, vou cuidando então do jardim pedagógico da minha escola. Se nós irmos promovendo isso, se esta, se esta se este caminho for feito, de forma sustentável, se haver um incentivo para que isto de facto seja, certamente que nós vamos conseguir comatar ou combater melhor a situação dos resíduos urbanos a nível das nossas comunidades
0: sim eu eu vejo isso também no no que aqui no Brasil a gente está começando a crescer essa questão da compostagem né isso há anos vem pessoas fazendo essa prática mas a gente começa a ver agora principalmente nesses os quatro, cinco últimos anos, um bom de empresas voltadas a fazer compostagem para outras pessoas, com aquele sistema de baldinho, onde eles fornecem um baldinho para as pessoas, as pessoas colocam o material e essa empresa faz a compostagem. Isso vem crescendo. Mas ainda eu vejo que também tem essa necessidade, como você apontou, de conscientizar as pessoas a verem o potencial ali dessa transformação mesmo dos alimentos ou de qualquer material que ele tenha, mesmo quando a gente fala de recicláveis também, em outras coisas e mostrar que aquilo não é simplesmente algo para se jogar fora, mas é algo que a gente pode utilizar novamente. Né? E Nuno, para a gente fechar o nosso papo, eu queria falar sobre, é, aqui no Brasil, quando fala de resíduos sólidos como um todo, a gente tem uma grande geração de empregos. Tanto no setor informal né, quanto informal. E grande parte desses, dessa geração de empregos são relacionados a catadores no Brasil. Em 2020, aí, se estimou que aqui no Brasil tinha 1.841 cooperativas e associações de catadores aí, que foram responsáveis por recuperar cerca de 1 milhão e mil toneladas de resíduos no ano. Aí, em Angola, como que funciona essa questão, tanto dos, de catadores como pessoas é, que trabalham formalmente ou não com resíduos? Tem bastante ou ainda são poucos?
1: Bom, antes eu gostaria de falar daqueles que fazem atividade formal de limpeza e recolha de resíduos sólidos nas, nas cidades. É comum se ver que há muito pouca promoção, há muito pouca proteção por parte da, de algumas empresas, do pessoal que faz esse trabalho, do pessoal que faz esse trabalho. E há tempo eu estive a falar, inclusive, com um amigo, um professor e mais velho, e ele dizia assim que nós temos a responsabilidade de lutar por essas shows de fazer com que essas pessoas sejam parte integrante da sociedade e não marginalizados. Porque essas pessoas estão postos, postos à margem, porque trabalham nos contentores, trabalham no lixo, ficam a varrer o lixo e, de, e a coisa. Portanto, essas pessoas têm sido muito marginalizadas. E nos esquecemos que se as nossas cidades, se as nossas ruas ficam limpas, é porque eles vão para as suas vassouras de forma digna e varrem as nossas cidades. Então, essas pessoas não devem ser mais marginalizadas, devem ser integradas e respeitadas, terem outros estatutos, terem outros rendimentos, terem outras regalias sobre tudo. Agora, os catadores de lixo. Hoje há uma tendência aqui em Angola de... Pessoas particulares, empresas que, que estão a comprar resíduos sólidos eh, urbanos, nomeadamente latas, garrafas de que nós aqui chamamos de bidão, garrafa de vidro, papelão. Mas o que se mais vende aqui são as latas. As latas de alumínio e as latas de ferro. E isto é que os catadores que em Angola mais procuram. E tem crescido cada vez mais e frequente o número de catadores de lixo, de catadores de resíduos que se dedicam nesta atividade, neste trabalho, e que infelizmente são muito mais marginalizados do que aqueles que trabalham de forma formal, empresas que têm um contrato de trabalho, que pronto, formalmente já fazem esse trabalho. Estes catadores têm sido marginalizados, confundidos com bandidos, confundidos com mendigos, confundidos com gente de demente, e etc, e etc, etc. Mas estes catadores, apesar de eles serem confundidos dessa forma e apesar de eles fazerem esta atividade sem o mínimo da observação, de higiene e segurança na atividade, também assumem aqui um papel proponderante na limpeza urbana. Sobretudo na promoção da economia circular, porque são eles que levam, são eles os responsáveis, os principais atores, que levam estes resíduos às fábricas de reciclagem, às fábricas de transformação desses resíduos. Portanto, no processo da economia circular, no processo da logística reversa, esses catadores de lixo assumem aqui um papel muito importante na nossa sociedade. Daí que nós, no âmbito do projeto Responsabilidade Estamos a identificar Quem são verdadeiramente os catadores de lixo, Criamos os ecopontos Estamos a entregar esses ecopontos A esses catadores como instrumento De trabalho, para evitar Que ele entre nos Contentores à busca do, Desses resíduos Portanto, ajudamos, auxiliamos Na formação, uma capacitação 15 horas, que é suficiente para ele perceber o que é o ecoponto, como ele deve manusear o ecoponto, para que, que serve aquelas cores, o amarelo, o vermelho, o azul, o verde, para que, que serve aquelas cores, qual é o significado dessas cores, e dizer para ele, olha, você não é um mendigo, não, você não é maluco, você é um trabalhador urbano, tal e qual, um trabalhador que procura que se dedica na venda de diamante que nós aqui chamamos o camanguista alguém que dedica-se na, na, na exploração e venda desses recursos e uma comparação que eu tenho feito com eles é o seguinte o homem que faz exploração de diamante aqui nós denominamos, chamamos eles de camanguista o diamante nós aqui pronto chamamos os diamantes de camanga. Eu, quem faz esse, esse trabalho, nós chamamos de camanguista. E eu aqui é digo aos catadores que trabalham conosco, você e o camanguista são iguais, e você ganha muito mais dinheiro que o camanguista, porque o camanguista pode ficar três meses, quatro meses, na exploração, nas terras, para explorar diamante, e não consegue nada. Já você consegue todos os dias, todos os dias as pessoas beberem água, todos os dias só bebem refrigerante, todos os dias a pessoa toma cerveja, bebem vinho, bebe, etc. Portanto, você ganha muito mais que eles. E depois, é preciso você saber que o metal que você recolhe para vender é um, é um recurso natural, tal e qual o diamante, tal e qual outras pedras preciosas que são também recursos naturais. Esta é uma forma que nós temos, que nós encontramos para sensibilizar, para motivar esses catadores a fazer esse trabalho com alguma dignidade, a fazer esse trabalho com a cabeça erguida e sair de casa e dizer assim, eu não sou um catador de lixo, não, eu sou um trabalhador urbano, eu sou um comerciante de resíduos, eu sou comerciante de resíduos, portanto, essa ideia que nós temos andado a passar e dizer, Gabriel, que esses resíduos hoje já têm andado a sustentar muitas famílias. Eu sei que o Brasil é o número um é, no número de catadores em, todo, em quase todo o mundo. O Brasil é, é um país que tem muitos catadores e muitos catadores sustentam as suas famílias, pagam escola com os seus filhos e etc sobrevivem praticamente da venda dos resíduos. Portanto, aqui também nós estamos a fazer, estamos a caminhar para o mesmo sentido.
0: Ótimo, Nuno. É, só adicionar uma coisa e também perguntar uma curiosidade para você. Falando dos catadores, você, eu concordo totalmente com você. Eu acho que eles, vamos dizer, eles são peças fundamentais aí na nossa sociedade, porque muito do que a gente rejeita eles estão ali garimpando e salvando e ajudando não só a sociedade como um todo, mas o meio ambiente. E, infelizmente, aqui no Brasil também tem essa questão ainda de ter um grande preconceito e é, colocar eles nas mesmas condições que você falou, achar que é um mendigo, achar que não é um trabalhador e por aí vai, sendo que ele faz um papel fundamental. Durante agora esse processo da pandemia, né? É, a gente esteve numa cooperativa de catadores e a gente viu lá como eles estavam sofrendo, não só pela questão da pandemia em si, mas como você apontou, né? As condições de trabalho, porque eles estavam se sujeitando a riscos também de contaminação. E outra coisa que eu venho percebendo aqui no Brasil, e queria te perguntar se isso aconteceu aí também em Angola, é que durante a pandemia aqui surgiram um maior número de catadores, Infelizmente, muitas pessoas acabaram perdendo emprego, é, entrando em condições é, pormenores e acharam no resíduo uma fonte de recursos que muitas vezes a gente ignora, né? Aí, Angola também teve esse impacto da pandemia, você observou também um aumento devido a isso?
1: Bom, o, a Covid, quase todo mundo, é, trouxe... É... Muitos, muitos impactos, causou muito impacto negativo para alguns no ponto de vista econômico e aumentou a renda de alguns também, sobretudo o pessoal que se dedica na venda de detergente, do de sabão, da bexiga as pessoas hoje, tomaram mais atenção, hoje é quase automático você chegar a casa, lavar a mão e as pessoas pronto não sei qual é o nome que vocês dão, mas nós chamamos de sabão mesmo. As pessoas têm mais necessidade, inclusive há pessoas que preferem tomar banho banhos com sabão, banho com sabão, porque todos apontam, vários especialistas na matéria comprovam que o sabão é o mais eficaz para eliminar algumas bactérias. E essas pessoas que já se dedicam na produção de sabão têm vendido cada vez mais e mais e mais, sobretudo as pessoas que fabricam e comercializam máscaras. Então, isso do ponto de vista econômico, para esta classe de empresários, pronto, epa, estão a produzir e não, não estão a ver os seus rendimentos abaixarem, pelo contrário. Mais algumas famílias perderam o emprego, porque a Covid-19 trouxe também um impacto global na economia de todos os países. E este impacto levou países, sobretudo os países em fase de desenvolvimento, os países que não estão muito bem organizados no ponto de vista econômico, trouxe muitos despedimentos. Não é o caso, por exemplo, da Inglaterra, que as pessoas foram ficar em casa, permaneceram em casa, e o governo assumiu os salários, continua a pagar salários, continua a pagar subsídios, só para as pessoas ficarem em casa. E eles, inclusive, afirmam que têm verbas para fazer isso durante o ano todo, durante dois anos, durante três anos, ou mesmo cinco anos. Muito pelo contrário que é o caso da Angola, que... É um país que está em via de desenvolvimento. Nós estamos a passar por muitas transformações políticas. Temos um novo presidente que substituiu um presidente que ficou cerca de 30, 30 e poucos anos no governo, ou 40 e poucos anos no governo. E este novo presidente está a trazer uma nova política. Mas, a par disso... Por conta deste, desta desta nossa economia que não está devidamente sólida, não é uma economia forte, também fora muita gente para a rua. Muita gente foi 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 despedida dos seus trabalhos e muita gente também viu obrigada viu nos resíduos sólidos uma oportunidade para fazer negócio, para ganhar algum 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 dinheiro. Cai Angola, resumindo também hoje já tem assistido muita gente a aderir para o negócio de comercialização, ou seja, para o comércio, dos, para a comercialização dos resíduos.
0: Muito bom, é, infelizmente acabou acontecendo isso né? e muita gente viu aí com única solução, mas, vendo do ponto positivo ainda, vamos dizer que as pessoas se atentaram mais a essa questão dos resíduos e deixaram de ver o resíduo, como você disse, como um lixo, né mas sim como um resíduo e uma fonte aí que a gente pode reutilizar. Bom, Nuno, eu vou chamar o Antônio aqui de volta para a gente fechar nossa conversa. Antônio, tudo certo? O que, que você achou aí do papo, Antônio?
2: Bom... Não, não, não tá aqui, né, mas achei o papo bem bacana. Ponderação mesmo, assim, não tenho muito a fazer, porque acho que vocês cobriram tudo que tinha para cobrir na conversa, no máximo, talvez, é, falar em relação aos catadores e aos lixeiros também, é que não só marginalizados, né, muitas vezes eles são invisíveis, né. Aqui no Brasil já saiu um estudo da USP mostrando que as pessoas realmente não percebem os lixeiros, né. Inclusive, a pesquisa envolvia a pessoa se, se vestia de lixeiro. E aí, inclusive, os, che os outros professores né do departamento dele lá não reconheciam ele, porque passavam reto por ele, porque as pessoas não enxergam. A gente acaba normalizando tanto que a gente não só marginaliza, como a gente é, transforma essas pessoas como se elas fossem invisíveis. né Só que aquele negócio, se a gente tirar eles, a gente vai ver como é que fica. É, sem ninguém para varrer as ruas, sem ninguém para coletar o nosso lixo. Muda tudo, então reforçar esse apelo né pela valorização desses profissionais acho que é a única coisa mesmo que eu tenho para acrescentar aqui na conversa e agradecer o Nuno porque realmente muito bacana e é, é muita informação né? é legal que deu para entender bem o panorama né, lá em Angola para a gente poder refletir com relação ao que a gente tem aqui o que acontece lá. É, o que, que falta aqui, o que, que falta lá, o que, que dá para usar de lá para cá, o que, que poderia usar daqui para lá e, e tudo mais. Então, só agradecer mesmo o Nuno e, e é isso. Valeu pela conversa, pessoal. Bom, é,
0: Nuno, eu vou deixar então você se despedir. Se você quiser deixar um recado, é, só falando que os contatos da Associação Nação Verde já estão na descrição do vídeo, então quem quiser entrar em contato, seja com o Nuno ou com qualquer outro membro, tem aí os contatos também. Então, eu já deixo o meu boa noite para o pessoal e deixo aí o Nuno se despedir também para a gente finalizar.
1: Gabriel Messias e Antônio Chaves, muito obrigado pela oportunidade de falar para o vosso canal, o Econatur. Nós temos andado a acompanhar, eu sou vosso seguidor, particularmente. Contem conosco, porque, afinal de contas, Brasil e Angola têm uma uma história uma história muito grande uma história de, de dois povos irmãos até porque nós temos embaixadas acreditadas no Brasil e o Brasil tem embaixadas acreditadas em Angola temos um, um vínculo diplomático um vínculo cultural é, muito grande Portanto, nós é irmão, como diz o Cabo Verdeano. É, estou aqui deste lado. Tudo o que vocês precisarem da nossa parte, eu estou aqui de coração aberto para falar, compartilhar a experiência com vocês. Sempre que quiserem estar ligado, podem chamar. Nós vamos falar até por falar de ambiente, falar de resíduos. Podíamos falar até amanhã de manhã certamente que ainda teria assunto para falar. Portanto, aí todo o pessoal do Brasil, o pessoal da moda que está nos assistindo, continuem dando suporte nas nossas ações, que são ações que têm impacto direito na sua vida, porque a gente luta, nós lutamos para deixar um mundo melhor para o seu filho, um mundo melhor para o seu neto, um mundo melhor para vocês, até porque todos têm... Um o direito de viver num ambiente sadio e não poluído mas também temos o direito temos o dever alguma coisa de direito depois você tem o dever de preservar e conservar o mundo em que nós vivemos continue a seguir aí a página do Econatura a página da Associação Nação Verde também que nós vamos temos andado a publicar coisas muito bacanas que podem ajudar você a transformar a sua mente é, perversa para uma mente mais amiga do ambiente, uma mente mais ecológica. Muito obrigado, gente.
0: A gente agradece, Nuno, e deixamos também aberto aí, falando que também precisando, estamos por aqui, é ótimo poder compartilhar essas experiências, ainda mais com pessoas de outro país e ver essa diferença que existe como a gente pode crescer junto, porque independente se a gente está em outro país, quando a gente fala de meio ambiente, a gente vai estar sempre conectado mesmo, distante, geograficamente. Boa noite, pessoal, e até mais.
2: Boa noite, pessoal.